0: Mais là, les gens s'intéressent à eux-mêmes, en général. Là. Beaucoup de gens ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Les Chroniques de Montréal, Jérôme Masséla. Moi, je suis une fille de parents, d'un père qui était ouvrier. Puis ma mère nous gardait. Puis quand j'allais à l'école, j'allais dans une école dans Outremont. Outremont c'est une ville dans Montréal où c'est comme euh, des grandes maisons. C'est plus euh, la population qui a des moyens qui reste là. Donc j'étais confrontée avec des enfants qui venaient d'un milieu très riche et très hautain d'une certaine manière. Puis euh, je percevais souvent les jugements des autres enfants parce que j'étais pas habillée avec comme eux avec des marques connues ou tout ça donc j'étais la plupart du temps un peu mis à côté puis j'allais voir les autres qui étaient mis de côté aussi c'était comme si il y avait deux camps les riches et les pauvres dans dans, dans, dans l'école primaire puis euh, ça me faisait un peu de peine parce que je voyais qu'il y avait déjà à ce moment-là des, des préjugés par rapport à, au côté monétaire. Genre. Je pense que je me pensais spéciale parce que comme enfant, je vivais hum, je vivais dans un monde où mon imaginaire déjà à ce moment-là prenait beaucoup de place. Puis, euh, j'inventais même des histoires au primaire devant la classe. Je disais que, que ma soeur s'était faite kidnapper. Puis là, les enfants m'y croyaient. Puis moi, j'inventais tout le temps plein d'histoires. C'était juste des, des inventions de ma part. Euh, quand j'étais enfant, puis que j'allais dormir dans ma chambre, puis que je ne m'endormais pas, des fois, je me levais pour parler à un squelette qui fouillait dans mon tiroir. Puis ça, ça m'agaçait parce qu'il déplaçait toutes mes affaires. avec moi, je me levais, puis j'allais parler au squelette, puis je lui disais qu'il n'avait pas le droit de fouiller dans mes affaires. Puis ma mère, elle arrivait, elle dit « Annie, à qui tu parles? » Puis là, je dit disais ben, « il y a un squelette qui fouille dans mes choses. » Mes rêves aussi, parfois, ils... ils se confondaient avec la réalité. Comme je faisais des rêves avec des, des grands papillons noirs, puis ça m'empêchait de parler et de bouger. Puis c ça avait tellement de l'air véridique comme rêve. C'était assez confondant. Je me suis même retrouvée une fois dans, dans la chambre de mes parents en pleurant, parce que je voyais tous les animaux de la jungle dans la chambre. C'était comme si j'étais à moitié réveillée, à moitié endormie. Mais c'était euh, des images fortes. Ben, en 2004, quand j'étais au Mexique avec ma petite soeur, Sarah, j'ai commencé à entendre le maître du mescalito. Alors, on a pris l'autobus à partir de Montréal, donc on a traversé toutes les... Autres, les les États-Unis, puis l'autobus nous amenait à la frontière euh, du Mexique et des États-Unis. Donc, ça a pris quatre jours de voyage. C'était assez long comme voyage. Au début, j'étais pas en psychose quand on, on était parti. Puis après, on a traversé tout le Mexique pour se rendre euh, finalement dans un lieu où, où il y avait un temple puis, c'était la jungle, là, le, le camping qu'on était. Puis, euh, on n'était pas supposé de prendre de consommer, ma soeur puis moi, parce que toutes les deux, on se disait, « Bon, on ne fumera pas de potes, on ne boira pas d'alcool. » Puis, rendu à cette place-là, on a comme changé d'idée. Donc, là, je me suis mis à fumer du pot euh, il faisait un alcool frelaté aussi de coco. C'était comme de l'alcool artisanal. Mais ça avait genre je ne sais pas combien de pourcentage d'alcool, mais c'était très fort. Puis euh, j'ai un ami, il m'a dit Annie, tu ne devrais pas prendre cet alcool-là, parce qu'il y en a plein qui, qui deviennent fous, qui perdent les pédales. Puis je ne l'ai pas écouté. Puis euh, après, il y a un jeune homme qui ouvre sa main, puis il y avait une poudre brune, puis il m'a dit de manger ça, puis je l'ai mangé. Puis là, c'est après que j'ai commencé à entendre les voix du mescalito, puis les chansons, puis tout ça. Puis euh... Mais je trouvais pas ça facile, là, parce que j'aurais aimé mieux rester stable dans cet état-là que de faire deux semaines d'autobus pour me rendre à Montréal. Pendant deux semaines, j'avais des hallucinations visuelles, puis auditives. C'était très fort, puis ma soeur, elle avait beaucoup du mal à me contrôler, parce que des fois, je pouvais me mettre à crier dans l'autobus ou à apercevoir des choses que personne comprenait. J'avais l'impression que les voix me disaient que j'étais comme un diable, qu'il fallait pas que j'aspire la lumière des autres personnes moi ça me faisait terriblement peur parce que j'avais comme une énergie d'aspirateur au niveau du plexus ça c'était quelque chose de sensoriel puis ça me faisait mal parce que quand je rencontrais une autre personne ou ma sœur, j'avais l'impression de les absorber énergétiquement puis même à un moment donné c'est comme si j'avais l'impression d'être enceinte de ma sœur Sarah. Comme si comme si son, son enfant intérieur était rendu dans mon ventre. C'était vraiment, vraiment bizarre, ça. Je me sentais pas bien. Je voulais toujours retourner à la place qu'on était dans la jungle. Parce que c'est ma sœur qui a décidé qu'on parte, elle m'a crié après. Elle a dit « On s'en va d'ici, on retourne à Montréal. » Puis moi, pendant tout le trajet, je faisais manquer les autobus. Je disais à ma soeur « Je veux retourner où est-ce qu'on était. » Puis je voulais descendre de l'autobus. En tout cas, c'était vraiment problématique. Là, parce qu'il y avait une fille là-bas, elle, elle m'a dit « Annie, si tu restes ici, on va pouvoir t'aider. » Il y a plusieurs chamans qui sont là, puis ils vont pouvoir extérioriser euh, tes sensations, et ben, tout ça. Fait que moi, au lieu d'écouter cette femme-là, ben, j'ai écouté ma soeur parce que j'avais peur qu'elle s'en aille toute seule, parce qu'elle, c'était son premier voyage, puis elle m'avait demandé d'être euh, son guide. Mais finalement, c'est elle qui a été mon guide, parce que j'avais perdu mes points euh, mes points d'ancrage ou de repérage, je sais pas trop comment dire. On était complètement dans le sud de, 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 du Mexique, c'était très long comme voyage. Pendant ces deux semaines-là, je n'ai pas dormi. Quand je suis arrivée à Montréal, ben, ma famille m'a tout de suite envoyée en psychiatrie. J'ai commencé à prendre un médicament, puis là les ils se sont éteintes. J'avais fait beaucoup de peinture aussi pendant que j'étais en psychiatrie. Il y avait des amis qui m'avaient amené du matériel. Oui, je suis comme revenu les pieds sur terre. Mais j'aurais pu aussi bien revenir les pieds sur terre si mes parents m'avaient accompagné normalement au lieu de m'envoyer en psychiatrie. À l'époque, on me disait que je faisais une psychose toxique que j'avais fait. Puis moi, je croyais que j'avais des hallucinations, mais à, à ce moment-là, je n'avais pas du tout l'idée qu'il y avait une population qui était entendeur de voix. Ça fait depuis quatre ans que je peux dire que je suis entendeur de voix à temps à plein. mais Je pense qu'il y aurait beaucoup de travail à faire par rapport à l'intervention vis-à-vis la colère. Ils devraient laisser les portes ouvertes à des interventions conjointes avec des personnes qui travaillent dans l'alternatif, comme les musicothérapeutes, les art-thérapeutes, les chamanes. Euh, on devrait remplacer les médicaments par, euh, par euh, des tisanes, des herbes, euh, le cannabis. Hum, les fruits, les légumes. On devrait pouvoir euh, donner une alimentation saine par rapport à, à, à notre santé. Parce que quand on est en psychiatrie, mais il, il exagère avec les doses de médicaments. Puis c'est vraiment pas bon parce que, parce que des fois les médicaments peuvent nous donner des grosses colères. Puis, ce n'est pas fait pour, euh, pour personne, les médicaments. Moi, j'ai toujours pensé qu'on pouvait guérir naturellement avec des plantes, puis surtout en ayant un, un contact humain avec quelqu'un qui va prendre le temps de s'asseoir avec toi pour écouter euh, ton récit de vie, écouter tes craintes, euh, se faire rassurer dans les peurs. puis Vraiment, ça prendait la présence d'écoute. En psychiatrie. C'est pour ça que je trouve qu'il y a encore jusqu'à maintenant un gros travail d'intervention qui devrait être fait parce que c'est pas normal d'attacher des gens puis les injecter quand, quand ils ont de la colère, ça fait encore plus amplifier ce côté-là. Je comprends pas pourquoi qu ils donnent encore des électrochocs quand on sait que c'est terriblement dangereux. Je pense qu'en psychiatrie, devrait Former euh, le personnel euh, pour qu'il puisse en enseigner l'art-thérapie, leur la leur musicothérapie, pour qu'il y ait euh, une meilleure écoute. Parce que tu n'as presque même pas d'écoute quand tu vas en psychiatrie. On est tout le temps laissé à nous-mêmes. Puis on voit notre psychiatre euh, une fois par semaine. Puis le psychiatre, qui est juste là pour te donner des pilules. Il prend même pas le temps de t'écouter. Il pose tout le temps les mêmes questions. Fait que ça ne laisse pas beaucoup euh, de place euh, au niveau psychosocial. Euh, moi, je me suis tout le temps euh, débrouillée toute seule parce que j'amenais tout le temps mes cahiers et euh, mes crayons pour dessiner. Fait que ça me faisait quelque chose à m'exprimer. Puis Je ne le faisais pas juste pour moi. Je faisais, je faisais des ateliers avec les gens euh, de la place. Je les invitais à dessiner avec moi puis on parlait entre nous autres. Fait on, on était comme. Euh, C'est comme si on. Moi et les autres amis en psychiatrie, comme si on se mettait ensemble, puis qu'on faisait nous autres même notre propre thérapie, genre. Parce qu'on s'écoutait, puis on partageait. C'était le seul endroit aussi, dans, dans le fumoir aussi, j'ai reçu des confidences incroyables des gens qui étaient là-bas. Mais le personnel, c'est ça. Il devrait prendre plus de temps avec les gens pour les écouter. Il devrait avoir aussi une salle de défoulement où tu peux sortir ta colère en, en étant en sécurité. Parce que la colère, c'est ça qui... La, la colère qui est refoulée, je pense que c'est ça qui peut créer des psychoses. Tandis que quand tu sors ta colère, mais après, tu te sens mieux, puis tu te sens comme... Un, libérée d'une masse euh, spirituelle ou, ou psychologique qui était là. Moi, j'ai pu, pu la sortir cette année, puis c'est ça qui a fait en, en, en sorte que, que je me sente plus libérée. Était opprimée par euh, la société, ma colère. Était opprimée par mes travailleurs sociaux, était opprimée par la psychiatrie, était opprimée par ma mère. Mais cette année... Ma mère, elle a été présente à ma colère, puis elle m'a écoutée. Puis le même côté que les travailleurs sociaux ils m'ont écoutée sans m'envoyer en psychiatrie. Puis j'avais écrit six pages par rapport à leur système d'intervention, qu'est-ce qui pouvait changer, puis améliorer, puis tout ça. Puis c'était la première fois qu'ils qu écoutaient ma colère sans m'envoyer en psychiatrie. Parce qu'en psychiatrie... Si on est en colère, mais ben, il nous attache sur une table par les pieds puis les, les, euh, les talons. Puis, euh, ils nous injectent pour nous calmer. Mais ça donne encore plus d'oppression dans la colère, tu sais. Je ne comprends pas qu'on fasse ces interventions-là, barbares. Là. Ça devrait être aboli. Comme les électrochocs aussi, ça devrait tout être aboli. La grosse colère que j'avais, c'était au niveau familial par rapport aux histoires d'inceste psychologique. J'ai vécu ça une grande partie de mon enfance. Puis, euh, je devais absolument euh, me rappeler des souvenirs d'enfance que j'avais avec ma famille. Puis, ça me, faisait, ça me faisait sortir ma colère pendant que que j'ai parlé de ça. Puis ma mère elle se fâché elle aussi. Fait que ça a été bénéfique pour, pour toutes les deux genre. Puis euh, j'ai appris à pardonner aussi. Mais ça c'est psychologique. C'est quand on fait euh, quand on parle de sexualité genre ou, ou qu'on fait des intrusions par rapport à la vie sexuelle des, des gens. Ben moi je vois ça comme euh, comme l'inceste psychologique, genre. Il n'y a pas d'acte qui se fait physiquement, mais au niveau psychologique, ça, ça rentre dedans, genre. Comme par exemple, euh, elle pouvait me dire, « Ah, toi, t'es une petite chatte en chaleur. Euh, » Ou des affaires comme ça, tu sais. Mais euh, quand j'étais petite, je trouvais ça drôle. Mais maintenant, euh, elle n'a pu me dire euh, des affaires comme ça, genre. Le truc que je m'étais donné, c'était de faire des sons de tête. C'est un peu de sonothérapie, d'une certaine manière. Puis ça, ça baissait euh, le thème de la voix. Puis après, je pouvais m'endormir. Tu veux que je chante ça? peut durer 5-10 minutes, tout dépend hein. quand j'arrête, que je vois qu'ils qu se sont calmés, mais ben, j'arrête, je m'endors. C'est parce que j'étais sur l'emprise des voix. C'est comme, euh, comme si la pensée des voix était plus importante que la mienne. Quand j'ai commencé il y a 4 ans, les voix ils étaient méchantes. Ils me traitaient de pute, ils me traitaient de non. Puis ça, ça a duré des mois comme ça. Fait que là, à ce moment-là, ça, ça me drainait de l'énergie, je devenais fâchée, j'étais en colère. Mais là, maintenant, ça s'est calmé parce que j'arrive à faire de la télépathie avec eux. J'arrive à même pouvoir changer les sujets de conversation quand parfois je trouve ça trop difficile. Mais avec mon pouvoir de la pensée ben je dirige les sujets de conversation vers des choses qui sont plus euh, positives. Puis, à tous les jours, ils me disent, Annie, t'es consciencieuse, t'es consciencieuse. Ben, quand, quand ils me disent ça, je suis contente. Genre. Même s'ils me le répètent souvent, là, parce qu'à un moment donné, je trouvais ça fatigant, parce que j'entendais juste ça. Mais là, quand je fais des bonnes actions euh, dans ma tête, ben, ils me disent ça comme pour euh, m'encourager. C'est arrivé une fois que, que mon copain me traite de folle de psychiatrie. Ça, ça m'a tellement fait mal, J'ai sauté dessus carrément. Je l'ai mis à terre. Ça m'avait tellement euh, rentré dedans que je suis devenue agressive parce que j'aime pas ça qu'on me traite de folle psychiatrique, là. C'est comme... Euh, si j'avais voulu euh, défendre toutes les personnes de la psychiatrie en, en le mettant à terre, là. Puis moi, c'est rare que j'ai des, des regains d'agressivité, mais qu'on ne vienne pas me dire ça, t'sais. Parce que ça touche pas juste moi, là, ça touche plein de personnes. Puis qu'on me dise ça, là, j'étais vraiment euh, à bout, là. Ben, c'est peut-être l'affirmation de dire que je suis entendeur de voix, puis la sensation d'avoir un pouvoir surnaturel. C'est ça qui m'a donné euh, de la confiance en moi. Parce que je me considère comme euh, privilégiée de pouvoir capter des ondes de télépathie. Fait que j'ai comme renversé ça, tu sais, j'ai jamais vu ça comme une maladie. ben moi, ça m'excitait d'entendre des témoignages d'autres de personnes. Je devenais, je devenais très concentrée. Je pouvais passer des journées à écouter les témoignages des gens. Puis après, je retranscrivais, je faisais des résumés. Alors que quand j'étais petite à l'école, j'avais beaucoup de difficultés à faire des résumés par écrit. C'est comme s'ils m'avait appris à, à communiquer plus verbalement. Parce qu'avant, je, je parlais beaucoup moins que maintenant. J'avais de la misère... à à raconter un récit de vie ou à raconter des histoires. Puis maintenant, on dirait que j'ai plus cette habilité-là. Je me sens comme comme quelqu'un euh, quelqu qui, qui a des, des dons, puis quand je m'exprime ou que je questionne les gens par rapport aux entendeurs de voix, bien, je commence à me sentir moins seule parce que je me rends compte que, que j'ai plusieurs années, euh, amis, que ça a pris plusieurs années avant de me le dire qu'ils étaient entendeurs de voix. qu'on dirait que je suis comme dans une période de dévoilement, puis ça me fait du bien au cœur parce que je reçois des confidences euh, d'amis qui n'avaient pas voulu me dire au début qu'ils étaient entendeurs de voix. Donc ça, ça me fait du bien, ça me fait sentir euh, moins seule avec ça. Puis euh, aussi euh, depuis que j'ai l'idée de faire des projets avec la population, des entendeurs de voix, mais ça, 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 me, ça me donne euh, le goût de partager, puis de, de découvrir d'autres personnes dans leur euh, réalité aussi à eux. Puis je pense que ça peut être bénéfique de partager les, les arts avec des amis comme ça. Moi, j'aimerais participer à un groupe d'entendeurs de voix pour euh, essayer ensemble de faire euh, de la création tout en parlant de ce qu'on qu vit ou ce qu'on a vécu par rapport aux entendeurs de voix. et Ça ne serait pas juste un atelier où qu'on fait seulement la création, sans rien dire. Je pense que j'aimerais ça, poser des questions aux gens pour m'éclaircir euh, par rapport à d'autres réalités ou d'autres visions. Euh, comment, un peu comme tu fais avec moi, tu me poses des questions, mais moi aussi j'ai envie de poser des questions à ces gens-là. Tu sais. Je trouve ça un phénomène vraiment intéressant. Puis je pense que ça va me permettre. Euh, d'approfondir euh, sur ce côté-là. Ça fait trois semaines que je suis à Montréal. Il y a juste une fois que, que j'ai pleuré à cause des voix. Là. Mais avant, je pouvais pleurer tous les jours. Ben, ça m'a fait du bien. J'ai lâché mon émotion. J'étais un peu gênée parce que je dormais dans la même chambre que mon ami. Puis mon ami dormait. Puis ça a été un, un peu plus fort que moi, là. Parce que souvent, le matin, c'est les voix qui me réveillent. Dès que je me réveille, c'est les voix qui me parlent. Je vois ça comme un don. Je vois ça comme euh, quelqu'un qui a euh, des pouvoirs dans le parapsychologique. Je ne sais pas du tout euh, où est-ce que ça va me, me mener d'entendre des voix. Mais pour l'instant... Euh, on dirait que ça m'inspire à la création, ça m'inspire à vouloir connaître euh, d'autres semblables, à vouloir donner des ateliers avec ces personnes-là, puis tout en en prenant la réalité de tous et chacun, ça me rend enthousiasme. Les étendards d'Annie, euh, c'est une exposition qui s'est inspirée de leur euh, Autochtone. Euh, de l'art naïf, comme si j'étais un enfant. J'avais envie de, de faire des peintures qui sont qui sont joyeuses, qui sont plus douces, parce que j'ai pas tout le temps été une peintre douce, là, parce qu'avant, je faisais des thématiques qui étaient plus trash, ou avec des personnages plus tourmentés, mais on dirait que maintenant vu que j'ai plus de couleurs dans mon esprit, mais c'est ça qui, est, qui en est ressorti. Quand je travaille la peinture, euh, souvent, je vais faire un grand nettoyage avant de peindre. Je vais, je vais faire un ménage chez nous, puis là, je me prépare. Ça me met dans un état méditatif. Je commence toujours par faire euh, des peintures plus gestuelles, au début, plus abstraites. Puis après... J'observe l'abstraction, puis après, je définis avec des lignes, euh, des personnages, des animaux, des choses qui sont plus figuratives. J'ai comme euh, de la difficulté un peu à laisser mes œuvres abstraites, parce que j'aime ça faire prononcer euh, la peinture avec euh, des animaux totems ou des personnages inventés. Je m'appelle Annie Brunette, j'ai 43 ans, je suis native de Montréal et je suis entendeur de voix. Artiste multidisciplinaire. S'il y a des entendeurs de voix qui n'ont jamais osé en parler, ils peuvent, euh, peuvent m'écrire. Euh, moi, on me trouve facilement sur Facebook, sur Annie Brunette, de TE et Val-Briand. Puis, euh, si ça vous tente de de parler ou faire des activités créatives. Moi, je suis présente pour ça. Puis ça me ferait plaisir de, de connaître euh, l'évolution de chaque personne entendeur de voix. Puis pas nécessairement juste ces gens-là, ça peut être d'autres personnes qui sont intriguées par, par euh, cette thématique-là. J'adore jouer de l'accordéon parce que ça me transporte euh, dans un univers où le son est comme euh, une vague qui veut val valser mon âme. Ça me rend joyeuse. J'ai commencé par un, un accordéon à piano. Puis là, il y a trois ans, j'ai acheté un accordéon de Je Tu peux en jouer maintenant? Ok. J'espère que je ne vais pas trop raquer <rire>